1: Hoy iniciamos un nuevo apartado dentro de esta tercera parte del compendio del Catecismo y después de haber hablado de la gracia y la justificación, de qué es la justificación, de cuántos tipos de gracia existen y cómo esta, la gracia, no existe anula la libertad del hombre ni tampoco excluye el mérito bien entendido, por eso hemos hablado de ello. Después de haber visto cómo todos estamos llamados a la santidad, comenzamos hoy un nuevo apartado dentro de este tema de la salvación a propósito de la iglesia. Ya hemos hablado del de misterio de la iglesia cuando tratábamos la primera parte del compendio del catecismo y veíamos poquito a poco los contenidos del credo como un artículo de nuestra fe dice creo en la iglesia hay muchas preguntas que hacen referencia a lo que ésta supone os remito una vez más a las preguntas anteriores del compendio del catecismo y a partir de la 147 teníamos el apartado creo en la santa iglesia católica desde la pregunta 147 hasta la pregunta 193 hablábamos de la iglesia tanto de la iglesia en el designio de dios como de la iglesia pueblo de dios cuerpo de cristo templo del Espíritu Santo, veíamos también las notas de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y por último veíamos los fieles, la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. Todas estas preguntas, insisto, desde la 147 hasta la 193 estaban dedicadas a la Iglesia, pero no agota en esas preguntas todo lo concerniente a la doctrina sobre la iglesia, sino que a partir de hoy, pregunta 429 hasta la 433, seguiremos hablando de la iglesia en relación con la vida moral, porque la iglesia, como encabeza el título de este nuevo apartado, es madre y maestra. Sería importante que nos preguntáramos qué es la iglesia para mí y qué que no solo nos lo preguntemos, sino que respondamos sinceramente. La Iglesia, como institución, ha pasado por muchas dinámicas históricas. No obstante, aun cuando el tiempo y la sociedad han cambiado, la misión de la Iglesia permanece intacta por los siglos. Podemos decir que el fundamento de la Iglesia es el mismo desde sus orígenes. ¿Por qué? Porque parece que la Iglesia dicen algunos, se queda rezagada a los cambios de la sociedad. Si las personas y sus necesidades cambian, como de hecho ocurre el libre mercado, el consumismo, la respuesta no se puede justificar en aspectos humanos, porque la Iglesia es reflejo de su Creador que permanece inmutable a través del tiempo. La Iglesia no cambia porque su principal misión ha sido, es y será, la misma siempre. La salvación de las almas. Y para ello no hay más que un camino, que es Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el propio Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Por lo tanto, pretender que la Iglesia cambie sus objetivos doctrinales es separarla de su auténtica misión que se perfecciona en Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección. Por eso la iglesia no es una institución de momentos, de modas, pensada para dar respuesta a eventos determinados o a concretas circunstancias históricas. Es una institución que va más allá de lo corpóreo y terreno, porque está pensada por el Padre Celestial para la eternidad. Ahora bien, la iglesia es divina y humana, ya que está integrada por hombres llenos de virtudes y de debilidades. Como consecuencia, no se pueden negar errores cometidos por estos hombres en nombre de Dios. Por eso, el cambio de la iglesia, más que a nivel doctrinal, debe ser emprendido por sus miembros, quienes, llamados a la santidad, buscan imitar a la cabeza visible y perfecta de su cuerpo místico. Según el catecismo, la palabra iglesia, como sabéis, proviene del griego eclesia, cuyo significado es convocación, es decir, asamblea. Esta palabra se utiliza con frecuencia en el Antiguo Testamento para denominar a la asamblea del pueblo que se pone en la presencia de Dios. Por otra parte, la palabra iglesia en otros idiomas se traduce como lo que pertenece al Señor. Sin embargo, el término iglesia no se reduce a su significado etimológico. A lo largo de la Sagrada Escritura se enriquece y se dota de nuevos sentidos hasta encarnarse en cada uno de sus miembros, en ti, en mí y en nosotros. Por eso hay que ampliar algunos elementos con los que se le da belleza al concepto de iglesia en la Sagrada Escritura. La constitución de la asamblea de Dios comienza con la promesa que el Señor hace a Abraham cuando le dice, en el capítulo 12 del Génesis, haré de ti un gran pueblo. De esta manera, Israel aparece como nación elegida. No obstante, el pueblo comete múltiples infidelidades contra Dios y como respuesta a esto se establece una nueva alianza en el que el mensaje salvífico se extiende a todas las naciones mediante la encarnación del Hijo de Dios. Así la iglesia es instituida por Jesucristo que le encomienda el plan salvífico del Padre. La iglesia es esposa de Cristo pues su misión es estar unida a Él, permanecerle fiel, educar a sus hijos en la auténtica doctrina, dar verdaderos frutos de amor, llevar la buena nueva a todos los confines de la tierra. En resumen, la belleza de la labor de la iglesia recae en que es madre y maestra porque ha sido consagrada en alianza eterna con Jesucristo. En la iglesia se entiende a la salvación no solamente como una cuestión individual, sino también como algo que se realiza en comunidad en comunión con la palabra, la ley de Dios y los sacramentos que nos abren paso en el camino de la fe. La iglesia nos alimenta del pan de la vida eterna, por medio del cual crecemos y damos frutos para gloria de Dios, tal como hace una madre con sus hijos. En pocas palabras, el cristiano realiza su vocación en la iglesia. La belleza de la iglesia ha sido capaz de sobreponerse a toda eventualidad humana o terrena que la haya podido amedrentar durante más de veinte siglos de existencia. En nuestros días, cuando el panorama se torna desolador y parece que las columnas que sostienen a esta santa institución, como dicen algunos, se tambalean, se nos hace una llamada a permanecer fieles en lo que creemos. Nuestra época exige virtudes excepcionales para la iglesia que somos tú y yo, o mejor dicho, a la que pertenecemos tú y yo. La promesa sigue presente. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Espíritu Santo es quien aviva en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para que seamos pequeñas iglesias en medio de un mundo que muchas veces nos rechaza precisamente porque fieles al señor caminamos a contracorriente vamos pues a pedir a este mismo espíritu que avive nuestra fe que fortalezca nuestra esperanza y nos aumente la caridad comenzamos pues invocando juntos el don de dios
0: Men Espíritu. Men Espíritu. en Espíritu.
1: Oh María, no solo eres mi madre, sino también mi maestra. Y quiero ser una obra maestra en tus manos. Alfarera divina, estoy ante ti como un cantarillo roto, pero con mi mismo barro puedes hacer otro a tu gusto. Hazlo. Toma mi barro, el barro de mis dificultades, de mis problemas, de mis defectos, de mis pecados. Toma ese barro, ese barro que se ha deshecho tantas veces por obra de Satanás, del mundo, de las tentaciones de la carne. Y construye otro cantarillo nuevo mejor que el del principio. Quiero ser como bautizado sacerdote en tu escuela. Quiero ser un gran apóstol en tu escuela, María de Nazaret. Hemos invocado al Espíritu Santo con esta oración breve, pero Mariana, porque María es el modelo, el icono escatológico, dice el compendio del Catecismo en la pregunta 199, icono escatológico de la Iglesia, dice esta pregunta, contemplando a María la Toda Santa ya glorificada en cuerpo y alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la Tierra y aquello que será en la Patria Celestial. La Iglesia Madre y Maestra es el título de este nuevo apartado y la pregunta que trataremos hoy la tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 2030, 2031 y 2047. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 429 del compendio del Catecismo. Número 429. ¿Cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano? La Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo. Recibe la gracia de los sacramentos. Se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual. Aprende del ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos. La Iglesia nos nutre en la vida moral, en la vida en general, porque es nuestra madre. El Papa Francisco recordaba que uno no se convierte en cristiano por sí mismo, con sus propias fuerzas de modo autónomo, ni se convierte uno en cristiano dentro de un laboratorio, sino que es generado y se crece en el interior de ese gran cuerpo que es la Iglesia. En este sentido, la iglesia es verdaderamente madre, nuestra madre la iglesia. Qué bonito sería si cuando hablamos de la iglesia pidiéramos así por ella, por nuestra madre la iglesia. Alguien reprochaba una vez, y no le faltaba algo de razón, que a veces en las peticiones que se hacen en misa se pide por la iglesia como si esta fuera un Ente ajeno a nosotros. Por eso sería muy bueno que cada vez que hablamos de la Iglesia, en vez de referirnos a ella en tercera persona, la Iglesia, nos refiriéramos a la Iglesia como Nuestra Madre la Iglesia, que nos acostumbráramos a utilizar siempre este hermoso nombre, Nuestra Madre la Iglesia, y es madre porque nos da vida en Cristo y nos hace vivir con los demás hermanos en la comunión del Espíritu Santo. En su maternidad, la Iglesia tiene como modelo a la Virgen María, el modelo más bello y más alto que se puede tener. Es lo que ya las primeras comunidades cristianas han destacado y el Concilio Vaticano II expresó de forma admirable. La maternidad de María es ciertamente única, singular y se ha cumplido en la plenitud de los tiempos cuando la Virgen dio a luz al Hijo de Dios concebido por obra del Espíritu Santo. Y sin embargo, la maternidad de la Iglesia se pone en continuidad con la de María como prolongación en la historia. La Iglesia en la fecundidad del Espíritu, continúa generando nuevos hijos en Cristo siempre en la escucha de la palabra de Dios y en la docilidad a su diseño de amor. La Iglesia es Madre. El nacimiento de Jesús en el seno de María es el preludio del nacimiento de todo cristiano en el seno de la Iglesia, desde el momento en que Cristo es el primogénito de una multitud de hermanos. El primer hermano es Jesús, Nació de María, que es el modelo, y todos los demás hemos nacido de la Iglesia. Comprendemos entonces que la relación que une a María y a la Iglesia es muy profunda. Mirando a María, descubrimos el rostro más bello y tierno de la Iglesia. Mirando a la Iglesia, reconocemos las características sublimes de María. Los cristianos no somos huérfanos, tenemos una madre, tenemos a nuestra Madre. No somos huérfanos, la iglesia es madre y María es madre. La iglesia es nuestra madre porque nos ha dado a luz en el bautismo. Cada vez que bautizamos a un niño o a un adulto se convierte en hijo de la iglesia. Y desde aquel día, como mamá cuidadosa, nos hace crecer en la fe y nos indica con la fuerza de la palabra de Dios el camino de la salvación defendiéndonos del mal. La Iglesia ha recibido de Jesús el tesoro precioso del Evangelio, no para quedárnoslo, sino para darlo generosamente a los demás, igual que hace una madre. En este servicio de evangelización se manifiesta de modo especial la maternidad de la Iglesia, comprometida como una madre en ofrecer a sus hijos el alimento espiritual que alimenta, que hace crecer y fructifica nuestra vida cristiana. Por tanto, estamos llamados a acoger con la mente y el corazón abiertos, la Palabra de Dios que la Iglesia dispensa todos los días, porque esa Palabra tiene la capacidad de cambiarnos desde dentro. solo la Palabra de Dios tiene esa capacidad transformadora desde nuestras raíces más profundas. Tiene este poder la Palabra de Dios. ¿Y quién nos da la Palabra de Dios? Nuestra Madre, la Iglesia. Nos amamanta desde niños con esta Palabra. Nos alimenta toda la vida con esta Palabra es la Madre Iglesia, la que con la Palabra de Dios nos cambia de dentro La Palabra de Dios que nos da la Madre Iglesia nos transforma y hace que nuestra humanidad no palpite según la carne, sino según el Espíritu. En sus cuidados maternos, la Iglesia se esfuerza en mostrar a los creyentes el camino que hay que recorrer para vivir una existencia fecunda, llena de alegría y de paz. Iluminados con la luz del Evangelio, y sostenidos por la gracia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, podemos orientar nuestras elecciones al bien y atravesar con valentía y esperanza los momentos de oscuridad y los senderos más tortuosos que existen porque nos vamos a encontrar con dificultades. El camino de la salvación a través del cual la Iglesia nos guía y nos acompaña con la fuerza del Evangelio y el apoyo de los sacramentos, nos da la capacidad de defendernos del mal. La Iglesia tiene la valentía de una madre que sabe defender a sus propios hijos de los peligros que derivan de la presencia de Satanás en el mundo para llevarnos al encuentro con Jesús. Una madre siempre defiende a sus hijos. Esta defensa, Consiste también en la exhortación a estar vigilantes, vigilar contra el engaño y la seducción del maligno. Porque, aunque Dios ha vencido a Satanás, este vuelve siempre con sus tentaciones. Lo experimentamos cada día, hemos sido tentados y somos tentados. Él, El demonio, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, viene como un león rugiente que ronda buscando a quien devorar. Nos corresponde no ser ingenuos, vigilar y resistir firmes en la fe. Resistir con los consejos de la madre. Resistir con la ayuda de la madre iglesia. Como buena madre, siempre acompaña a sus hijos en los momentos difíciles. Esta es la iglesia que amamos. Una madre que tiene en el corazón el deseo del bien de sus hijos. Que es capaz de dar la vida por sus hijos. No debemos olvidarnos de que la Iglesia no son solo los sacerdotes o los obispos, sino todos. Todos somos hijos, pero también la Iglesia es madre del resto de los cristianos. Todos los bautizados, hombres y mujeres, los más fieles y los más alejados, todos somos Iglesia. ¿Cuántas veces en nuestra vida, dice el Papa Francisco, no damos testimonio de esta maternidad de la Iglesia, de esta valentía materna de la Iglesia. ¿Cuántas veces somos cobardes? Confiémonos a María para que ella, como madre de nuestro hermano, el primogénito Jesús, nos enseñe a tener su mismo espíritu materno hacia nuestros hermanos con la capacidad sincera de acoger, de perdonar, de dar fuerza, de infundir confianza y esperanza. Esto es lo que hace una madre esto es lo que hace la Iglesia. Igual que una madre genera la vida y lleva en su vientre durante nueve meses al propio hijo y después lo abre a la vida generándolo, así es la Iglesia. Nos genera en la fe por obra del Espíritu Santo que la hace fecunda igual que a la Virgen María. La Iglesia y la Virgen, como digo, ambas son madres. Lo que se dice de la Iglesia se puede decir también de la Virgen, y lo que se dice de la Virgen, se puede decir también de la Iglesia. Cierto, la fe es un acto personal, soy yo el que creo. Yo, personalmente, respondo a Dios que se da a conocer y quiere entrar en amistad conmigo. Pero la fe, yo la recibo de otros, en una familia, en una comunidad que me enseña a decir «creo», «yo creo», «nosotros creemos». El cristiano no es una isla. Nosotros no nos hacemos cristianos en laboratorios, solos y con nuestras fuerzas, sino que la fe es un don de Dios que nos viene dado por la iglesia y a través de la iglesia. Y la iglesia nos da la vida de la fe en el bautismo. Ese es el momento en que nos hace nacer como hijos de Dios. El momento en que nos da la vida de Dios y, por lo tanto, nos genera como Madre. En el Baptisterio de la Basílica de San Juan de Letrán hay una inscripción en latín que dice, algo así, aquí nace un pueblo de estirpe divina generado por el Espíritu Santo que fecunda esta agua. La Madre Iglesia da a luz a sus hijos en estas olas. Esto nos hace entender algo importante. Nuestro ser parte de la Iglesia no es un hecho externo y formal, no es rellenar una carta que nos dan, sino que es un acto interior y vital. No se pertenece a la Iglesia igual que se pertenece a una sociedad... o a un partido o a cualquier otra organización. La unión es vital la que se tiene con la propia madre. Porque, ya decía San Agustín, la Iglesia es realmente madre de los cristianos. ¿Cómo vemos la Iglesia? Agradeces a tus padres que te han dado la vida y agradeces a la Iglesia que te ha generado en la fe a través del bautismo, el Papa suele insistir mucho en que lo mismo que recordamos y celebramos la fecha de nuestro cumpleaños, deberíamos recordar y celebrar la fecha de nuestro bautismo, que es cuando la Iglesia nos ha dado a luz para la vida eterna. La fecha del bautismo es la fecha del nacimiento a la Iglesia, la fecha en la que nuestra Madre, la Iglesia, nos ha dado a la luz. Por eso Debemos preguntarnos si amamos a la Iglesia como se ama a la propia Madre, sabiendo comprender también sus defectos. Todas las Madres tienen defectos, todos tenemos defectos, pero cuando se habla de los defectos de la Madre, los cubrimos, porque la amamos así. Y la Iglesia, estas son palabras del Papa Francisco, tiene también sus defectos. La amamos así, como a Madre que es, la ayudamos a ser más bella, más auténtica, más según el Señor. Igual que una madre, no se limita a dar la vida, sino que con gran cuidado ayuda a sus hijos a crecer. Les da leche, les alimenta, les enseña el camino de la vida. Les acompaña siempre con sus atenciones, con su afecto, con su amor. También cuando son mayores. Esto lo hace la iglesia. Corrige, perdona, comprende, sabe estar cerca en la enfermedad, en el sufrimiento... En una palabra, una buena madre ayuda a los hijos a salir de sí mismos, a no quedarse cómodamente bajo las alas maternas como una cría de pollo que está bajo las alas de gallina toda la vida. La Iglesia, como buena madre, hace exactamente eso. Acompaña nuestro crecimiento transmitiendo la palabra de Dios, que es una luz que nos indica el camino de la vida cristiana administrando los sacramentos nos alimenta con la eucaristía nos lleva al perdón de dios a través del sacramento de la reconciliación nos sostiene en el momento de la enfermedad con el sacramento de la unción de enfermos la iglesia nos acompaña en toda nuestra vida de fe en toda nuestra vida cristiana por eso hay que volver a preguntarse qué relación tengo yo con la iglesia la siento como madre que me ayuda a crecer como cristiano participo en la vida de la iglesia ¿Me siento parte de ella? ¿Mi relación es formal o es vital? ¿Hablo de ella como algo propio? En los primeros siglos de la Iglesia estaba bien clara esta realidad. La Iglesia, mientras es madre de los cristianos, mientras hace los cristianos, está también Hecha de cristianos. La Iglesia no es algo distinto de nosotros mismos, pero vista como la totalidad de los creyentes, como el nosotros de los cristianos, yo, tú, nosotros, somos parte de la Iglesia. Decía San Jerónimo, la Iglesia de Cristo no es otra cosa sino las almas de los que creen en Cristo. Por tanto, la maternidad de la Iglesia la vivimos todos, pastores y fieles. A menudo, He escuchado, seguro que vosotros también, expresiones como yo creo en Dios pero no en la iglesia. He oído que la iglesia dice, los curas dicen, pero una cosa son los curas, los sacerdotes y otra cosa es la iglesia, que no está formada solo por sacerdotes. La iglesia somos todos. Si tú dices que crees en Dios y no crees en la iglesia, estás diciendo que no crees en ti mismo. Y esto es una contradicción. La iglesia somos todos, desde el niño recién bautizado hasta el obispo y el papa. Todos somos iglesia y todos somos iguales a los hijos de Dios. Todos estamos llamados a colaborar al nacimiento de la fe de nuevos cristianos. Todos llamados a ser educadores en la fe y a educar en el evangelio. Por eso hay que preguntarse ¿qué hago yo? para que otros puedan compartir la fe cristiana. ¿Soy fecundo en mi fe o cerrado? Cuando repito que amo una iglesia no cerrada en su recinto, pero que es capaz de salir, de moverse también, con algún riesgo con tal de llevar a todos a Cristo, pienso en cada cristiano. Todos participamos de la maternidad de la iglesia para que la luz de Cristo alcance hasta los últimos confines de la tierra. Por eso la Iglesia es madre muchas veces desconocida y muchas veces olvidada o no correspondida. Hay que pedir a la Madre del Cielo y a la Iglesia que perdone nuestros olvidos, nuestras ingratitudes, nuestro desamor, que despierte en nosotros un corazón de hijos. Y también debemos aprender a dar gracias a la Iglesia por ser madre, por tanto amor, por tanto perdón, por tanta ternura, por tanto acompañamiento, por tanta solicitud maternal. La Iglesia acoge a todos porque como buena madre, como la Virgen, no se cansa de esperar. Vamos a escuchar una canción que habla precisamente de esto, de que una madre no se cansa de esperar y continuamos con nuestro programa hoy hablando de la Iglesia como madre y maestra.
0: ¿Cuántas veces, siendo un niño, te regresé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí caminos que se alejan me perdí y hoy he tu madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo Madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa, la comida, un caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver, y tu abrazo es mi alegría de volver, y hoy he Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera su regreso El regalo más hermoso Que a los hijos del Señor Es su madre Y el milagro de su amor Es su madre Y el milagro de su amor oh, Y yeah. hoy De tu altar y al rezar de puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar de esperar
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar cada día en la emisora de la virgen en radio maría de cuatro a cinco de la tarde una hora antes si nos sintonizas desde las islas canarias hoy estamos hablando de la iglesia como madre y maestra y la pregunta 429 cómo nutre la iglesia la vida moral del cristiano hemos estado viendo por qué decimos que la iglesia es madre y a propósito de esto, surge muchas veces la cuestión de si la Iglesia puede cambiar las verdades morales. Para tratar de comprender por qué no puede cambiar la Iglesia las verdades morales, vamos a hacer un resumen de la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II donde explica los fundamentos de la moral. Y tiene en cuenta el Papa la situación cultural y social del presente valorando algunas tendencias de la teología moral que se desvían de la enseñanza de la Iglesia. En la introducción, el Papa explica el motivo de escribir esta encíclica, recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica en el contexto actual que corren el riesgo de ser deformadas o negadas. El peligro viene por tendencias influidas de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana en su relación esencial y constitutiva con la verdad. Por eso se llegan a. A conclusiones erróneas, por un lado, se niega la doctrina sobre la ley natural, se rechazan ciertas enseñanzas morales de la Iglesia, no se admite que el magisterio pueda intervenir en materia moral con instrucciones vinculantes y se duda de que los mandamientos sean válidos en toda circunstancia. Se pone en tela de juicio el nexo entre fe y moral como si solo la fe definiera la pertenencia a la Iglesia, mientras que habría que dejar las cuestiones de conducta a juicio de la conciencia individual. Antes de centrarnos en estas cuestiones controvertidas, Veritatis Splendor remite a los fundamentos bíblicos meditando sobre el diálogo entre Jesús y el joven rico. La pregunta qué he de hacer para conseguir la vida eterna no se refiere tanto a las reglas que hay que observar cuanto a la aspiración central de toda decisión y de toda acción humana. La pregunta en el fondo, es un eco de la llamada de Dios bien absoluto que nos atrae hacia sí. Desde esta perspectiva se ha de partir para renovar la moral, tal y como quiso hacer el Concilio Vaticano II, de manera que se ponga de relieve la altísima vocación que los fieles hemos recibido en Cristo. Ese es el fundamento de la moral cristiana en su horizonte más amplio y atractivo, lejos de todo legalismo o rigorismo, lejos de visiones estrechas o de casuísticas que acaban agotando. A través de este pasaje evangélico se muestra que la vida moral es el crecimiento del hombre en la libertad. La vida moral se presenta como la respuesta de vida a las iniciativas gratuitas, a la gracia, que el amor de Dios multiplica en favor de los hombres. Por lo tanto, la vida moral no es sino una respuesta de amor. Por eso, reconocer al Señor como Dios es el núcleo fundamental, el corazón de la ley del que derivan y al que se ordenan todos los preceptos. Los preceptos del decálogo constituyen la primera etapa necesaria en el camino hacia la libertad. No son imposiciones externas de la persona, porque Jesús lleva a cumplimiento los mandamientos de Dios interiorizando y radicalizando sus exigencias. El amor al prójimo brota de un corazón que ama, y que precisamente porque ama está dispuesto a vivir las mayores exigencias. Tampoco son el término de la vida moral. Los mandamientos no deben ser entendidos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino como una senda abierta para un camino moral y espiritual de perfección cuyo impulso interior es el amor. Jesús marca el itinerario que comienza con el respeto de los mandamientos en las palabras que le dice al joven rico y después le añade, si quieres ser perfecto, ven y sígueme. Por tanto, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana y la Iglesia nos marca, nos enseña el camino para seguir a Cristo. No es algo que ella se invente, sino que es algo que ella nos muestra para que consigamos la meta objetiva de Vivir en Cristo y esta configuración con Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas, sino que es fruto de la gracia. Por eso la Iglesia, además de con su enseñanza, nos alimenta con los sacramentos. En esta dialéctica, en este juego de la llamada de Dios y la respuesta del hombre, se manifiesta la dinámica particular del crecimiento de la libertad hacia su madurez. En esta encíclica Veritatis Splendor se examinan algunas corrientes recientes de la teología moral en relación con la situación contemporánea. Empieza reconociendo lo valioso que tiene la cultura actual, el sentido más profundo de la dignidad de la persona y de su unicidad, así como el respeto debido al camino de la conciencia, es ciertamente algo positivo propio de nuestra cultura moderna. Pero estas conquistas quedan en en algunas corrientes del pensamiento de hoy, desvirtuadas por varias desviaciones. Se ha llegado a exaltar la libertad hasta el punto de considerarla como un absoluto que sería la fuente de los valores. Se ha atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema de juicio moral hasta llegar a una concepción radicalmente subjetiva del juicio moral. Por eso hay gente que dice que la Iglesia debería cambiar porque, según ellos, la verdad moral es subjetiva y, por lo tanto, la Iglesia debería adaptarse a esa subjetividad permitiendo que cada uno, o la mayoría, en este caso, decida lo que está bien y lo que está mal. Pero estos errores están estrechamente relacionados con la crisis en torno a la verdad que lleva a una ética individualista para la cual cada uno se encuentra ante su verdad diversa de la verdad de los demás esta crisis explica el hecho paradójico de que nuestro tiempo ha exaltado por un lado la libertad de una manera exacerbada y por otro lado es la época en que se dan con más fuerza determinismos de toda clase en efecto a menudo se pone en duda la libertad exagerando los condicionamientos históricos, sociales, psicológicos y biológicos. Es decir, que por un lado se exalta la libertad y por otro lado se asume que nuestras decisiones, nuestras opciones son fruto no de nuestra libertad, sino de los condicionamientos sociales, psicológicos, biológicos o históricos. Algunas tendencias de la teología moral influidas por estas corrientes de pensamiento, coinciden en debilitar o incluso negar la dependencia de la libertad con respecto a la verdad. Por eso se esclarece primero esta cuestión y Veritatis Splendor habla de la relación entre la libertad y la ley. Ciertas corrientes teológicas plantean un pretendido conflicto entre la libertad y la ley porque piensan que el sometimiento a normas no creadas por el hombre, como la ley natural de la que habla la Iglesia, sería incompatible con la dignidad propia del hombre. El Papa explica que la doctrina católica reconoce una justa autonomía del hombre. En primer lugar, solo Dios tiene poder de decidir sobre el bien y el mal, lo que no significa arbitrariedad, Dios, que solo Él es bueno, conoce perfectamente lo que es bueno para el hombre y en virtud de su mismo amor se lo propone lo que es bueno en los mandamientos. De modo que la ley natural no manda otra cosa sino el mismo bien humano y por eso es a la vez ley divina y ley del propio hombre. Además, Dios ha dejado al hombre en manos de su albedrío, así pues la autonomía consiste en que el hombre posee en sí mismo la propia ley recibida del Creador, pero no puede significar la creación, por parte de la misma razón, de los valores y normas morales. No ser el autor de la ley moral no implica ser su esclavo o su cumplidor automático. Antes, al contrario, la vida moral exige la creatividad y el ingenio propio de la persona que es el origen y la causa de los actos deliberados. Otra crítica que se hace a la ley natural y a la ley revelada de la que es custodia la Iglesia es que la doctrina moral se opone al naturalismo o el biologismo, en particular sobre todo en cuestiones de moral sexual cuando la iglesia insiste en que se debe respetar la estructura natural del acto sexual se dice que presenta como leyes morales lo que no son más que leyes biológicas esta interpretación dice veritatis Splendor supone no entender la unidad de alma y cuerpo olvidando que es en esta unidad donde la persona es sujeto de sus actos morales a la vez, dividir alma y cuerpo lleva a la separación de naturaleza y libertad, y esto es el origen de otros errores. Poniendo la libertad al margen de la propia naturaleza, se niega la universalidad de la ley moral, que entonces no sería natural. En realidad, puesto que las normas éticas derivan de la común naturaleza humana, incluyen preceptos que obligan a todos y siempre. ¿Qué decir? Entonces, ¿de la diversidad de culturas a lo largo de la historia e incluso contemporáneamente cómo sostener que unos mismos preceptos son válidos en todo contexto cultural? No se puede negar que el hombre existe siempre en una cultura concreta, pero tampoco se puede negar que el hombre no se agota en esa cultura. Por otra parte... El progreso mismo de las culturas demuestra que en el hombre existe algo que trasciende esas culturas. Este algo es la naturaleza del hombre. Precisamente, esta naturaleza es la medida de la cultura y es la condición para que el hombre no sea prisionero de ninguna de sus culturas, sino que defienda su dignidad personal de acuerdo con la verdad más profunda de su ser. La Iglesia, como madre... Está al servicio de todos los hombres y de todo hombre, y de todo el hombre, de toda la integridad del hombre. Por lo tanto, está al servicio también de la conciencia. Hay que tener cuidado con algunas interpretaciones creativas de la conciencia. Según estas la conciencia no puede limitarse a aplicar normas universales que no recogen las particularidades de las distintas situaciones y personas. Por tanto, la conciencia estaría autorizada a salirse de la ley para justificar que se haga lo que ésta prohíbe. Peritatis Splendor explica que la conciencia es testigo de la cualidad moral de la persona y de sus actos. Por eso actúa aplicando la ley a cada caso pronunciando juicios de absolución o de condena, lo que solo puede hacer porque reconoce el carácter universal de la ley. De modo que la conciencia es la norma próxima de la moralidad personal justamente porque la autoridad de su voz y de sus juicios derivan de la verdad sobre el bien y sobre el mal moral que está llamada a escuchar y expresar. Es verdad, ya lo vimos en su momento, que la conciencia puede errar, pero nunca es aceptable confundir un error subjetivo sobre el bien moral con la verdad objetiva. Si el error se debe a ignorancia invencible, el acto malo puede no ser imputable, pero no deja de ser un acto malo. La posibilidad de errar muestra la necesidad de formar la conciencia, de hacerla objeto de continua conversión a la verdad y al bien. Y para juzgar con rectitud, no basta conocer la ley de Dios, es indispensable una especie de connaturalidad entre el hombre y el verdadero bien. Y esto se consigue mediante la práctica de las virtudes y mediante la acogida a la gracia de Dios. En consecuencia, los pronunciamientos de la iglesia madre no quitan libertad a los fieles, a sus hijos, pues la libertad de conciencia no es nunca libertad con respecto a la verdad, sino siempre y solo libertad en la verdad. La iglesia se pone siempre al servicio de la conciencia cuando ésta está en la verdad. Otro apartado de Veritatis Splendor trata de la teoría de la opción fundamental, según la cual la cualidad moral de la persona depende de la orientación general que ésta haya dado a su vida por o contra el amor a Dios y al prójimo. Los actos concretos en sí, según esta opción fundamental, importarían menos, de modo que siempre, según esta postura, el pecado grave que aparta de Dios se da solo en la opción fundamental de rechazar su amor. La encíclica señala que la doctrina cristiana reconoce la importancia que ciertamente tiene la opción fundamental porque compromete nuestra libertad ante Dios, la elección o no de acoger la fe. Pero si el hombre tiene capacidad de orientar su vida al fin último, la ejerce de hecho en las elecciones particulares de actos determinados. Por tanto, la opción fundamental desaparece cuando el hombre compromete su libertad en elecciones conscientes, concretas, de sentido contrario a su opción fundamental cuando se trata de materia moral grave. En consecuencia, conserva plena validez la doctrina que distingue pecados mortales y veniales, no sólo por el rechazo explícito a Dios, sino por cualquier desobediencia voluntaria de la ley moral en materia grave. Se puede perder la gracia santificante mientras no se obtenga el perdón, también, por ende, se puede perder la salvación. No basta la buena intención. A veces se... Piensa en lo que se conoce como el teleologismo, no teologismo, sino teleologismo. Este pone la moralidad en la intención olvidando el objeto del acto. Así valora la intención según las consecuencias previsibles de la acción, se llama consecuencialismo, o según la proporción de sus efectos buenos o malos, proporcionalismo, mirando si se busca la mayor proporción posible de bien o mal menor. Una conclusión de estas teorías sería que no hay prohibiciones morales absolutas que no admitan excepciones. Un acto que violara normas universales negativas podría ser admisible si el sujeto, con intención puesta en valores superiores, obrara según una medida responsable de los bienes implicados. Pero esto no es correcto, porque el obrar humano no puede ser valorado moralmente bueno simplemente porque la intención de quien realiza una acción sea buena. Las consecuencias previsibles son circunstancias que pueden variar la gravedad de una acción mala, pero nunca convertirla en buena. La fuente primordial de la moralidad es otra. La moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido racionalmente por voluntad deliberada. Por tanto, hay actos intrínsecamente malos. Lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las intenciones de quien actúa y de las circunstancias. Para tener una buena intención, es imprescindible querer el bien y evitar el mal, y algunos actos son, en sí mismos, imposibles de ordenar al bien. Hay un valor insustituible del bien moral para la sociedad, y la vida moral es un modo realista y alentador de vivir. Y la Iglesia no puede cambiar esto precisamente porque es un modo realista. El camino del bien aparece muchas veces sembrado de dificultades que hay que afrontar con valentía. Sería ingenuo pensar que se presta un servicio al hombre aguando la moral, convirtiéndola en otra cosa, facilitando las situaciones difíciles. Si se hiciera esto, como muchos pretenden, lo único que se facilitaría sería la destrucción de la convivencia y los atentados contra la dignidad humana. Es responsabilidad de la Iglesia Madre recordar a los fieles las exigencias morales en toda su radicalidad y pureza, porque la gracia de Dios capacita para vivir de acuerdo con ellas. La fe tiene un contenido moral objetivo, suscita y exige un compromiso coherente de vida. La Iglesia, al alentar a ese ejemplo de vida sin rebajar las exigencias morales, no se muestra falta de comprensión. La verdadera comprensión y la genuina compasión significan amar a la persona y amar a la persona significa buscar su verdadero bien, su auténtica libertad. Jamás comprometer y falsificar la medida del bien y del mal para adaptarla a las circunstancias. Por eso la iglesia no puede cambiar, porque es madre que sabe lo que conviene a sus hijos, el contenido de la moral. Frente al relativismo, solo una moral que reconoce normas válidas siempre y para todos, sin ninguna excepción, puede garantizar el el fundamento ético de la convivencia social. Es fácil comprender que lo contrario lleva a que se multipliquen los abusos en perjuicio sobre todo de los más débiles, pues una vez que admitimos excepciones en la ley moral, se exceptuará más de ellas quien más pueda hacerlo. Por eso hay que advertir del peligro que representa la alianza entre democracia y relativismo ético que terminará casi siempre en un totalitarismo, ya sea visible o encubierto. En las circunstancias actuales en las que se da un oscurecimiento del sentido moral, la evangelización comporta el anuncio de una propuesta moral, de un modo concreto de vivir. A este respecto, tiene una misión específica junto a la propia tarea de los pastores, la misión de los teólogos, a quienes compete esclarecer cada vez más la doctrina moral y dar en el ejercicio de su ministerio el ejemplo de un asentamiento leal interno y externo de las enseñanzas del magisterio. Los teólogos no tienen como tarea reinventar o cambiar la moral. Esa teología del disenso a base de contestaciones calculadas y de polémicas a través muchas veces de los medios de comunicación social es contrario a la comunión eclesial. Sin olvidar que el pueblo cristiano tiene derecho a recibir enseñanzas conformes a la fe, que nos habla de la verdad del hombre y de su destino último, que es la comunión con dios la iglesia católica no cambia la moral la iglesia católica es exigente en sus mandamientos en su moral porque tiene una visión optimista del hombre el ámbito espiritual de la esperanza está siempre abierto al hombre con la ayuda de la gracia divina y con la colaboración de la libertad humana la iglesia madre confía en el hombre en su capacidad para el bien, ciertamente debilitada por el pecado, pero que la gracia restaura y potencia hasta extremos inimaginables. Lo mejor siempre es posible. Por eso la Iglesia mantiene firme su enseñanza moral, porque cree que el hombre, sostenido por la gracia y esta respondida con el adecuado uso de la libertad, puede aspirar siempre al bien. Rebajar la moral sería desconfiar del hombre y cerrarle la posibilidad de aspirar a la santidad. Por eso la iglesia no puede cambiar la moral, porque el camino que nos une a Cristo es el que Cristo mismo nos ha mandado. Y si a veces este resulta exigente, contamos con la ayuda de la gracia, con los sacramentos, con la enseñanza del magisterio, con la intercesión de los santos, en fin, con toda la vida sobrenatural que nos transforma interiormente y nos capacita para vivir según la verdad, es decir, en absoluta libertad, entendiendo esta como la herramienta que nos lleva a alcanzar nuestro fin último, que es la vida divina. Se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Espero que haya quedado claro que la Iglesia es Madre y precisamente porque es Madre no puede cambiar la moral, no puede cambiar las cosas que Dios ha creado de una determinada manera ni el camino que Él nos ha dado para llegar hasta su presencia, que es su Hijo Jesucristo, camino, verdad y vida, y nadie va al Padre sino por Él. Por lo tanto, todo lo que nos aleja de Cristo es... ...y será siempre moralmente malo y la Iglesia no puede cambiarlo... ...y todo lo que nos acerca a Jesucristo ha sido, es y será moralmente bueno... ...y nadie puede cambiarlo. La Iglesia no es creadora del hombre, el creador del hombre es Dios. La Iglesia no es creadora de la verdad, la verdad es Jesucristo. Y si nos resulta difícil vivir según esa verdad tenemos al Espíritu Santo que nos da la verdadera libertad de hijos de Dios, dándonos la capacidad de vivir muy por encima de nuestras fuerzas meramente naturales. Dejamos aquí el programa, os recuerdo que si hay alguna pregunta que queráis hacer algún tema que debatir, algún testimonio que dar, cualquier cosa que queráis compartir, podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde